0: Je weet wat een goede politicus doet, hè? Die luistert niet naar de vraag, maar die zegt gewoon wat hij wil zeggen. Ja, precies. Ja, okay. Interessante vraag, maar waar het eigenlijk om gaat? Ja, <laughs> <laughs> nou, dat gaan we doen. Alright, let's uh, rock roll. Welkom bij de Toren van Babel. Een maandelijkse serie binnen de Web podcast waarin we praten over hoogbouw. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik ben de founder van Moore Architecture. Ik heb tien jaar in Shanghai gewoond... waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts die allemaal hun eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor aan de Lauriergracht in Amsterdam, waar ik een interview heb met Erik-Jan Pleister, founding partner bij Lola Landscape uit Rotterdam. Met Erik-Jan praat ik onder andere over waarom hij Lola is gestart, welke verhalen die met het bureau wil vertellen, en waarom Lola zoveel in het buitenland werkt. Maar we praten vooral over de visie van Erik-Jan de relatie tussen landschap en hoogbouw. Als lid van de commissie Wonen op Hoogte deed hij namelijk aanbevelingen voor een heel ander verrassend perspectief op hoogbouw, namelijk hoogbouw als bergen in het stedelijk landschap. Juist. Welkom heer jan leuk dat je er bent. Ja, leuk. Mooi om met jou vanuit het land, vanuit het landschappelijke perspectief over hoogbouw te gaan praten. Over het landschappelijke perspectief gesproken, je hebt landschapsarchitectuur gestudeerd in Wageningen en vrij snel na je afstuderen besloot je uh, Lola te starten. Wat was, wat was daar voor de aanleiding? Kan je daar iets over vertellen?
1: Um, ja, ik ben natuurlijk uh, vrij snel, als in twee jaar na uh, mijn opleiding landschapsarchitectuur in Wageningen, Lola gestart. Samen met twee partners. Ja. En het was eigenlijk een initiatief van drie vrienden. Hè? Dus Lola is echt als een vriendenclub uh, begonnen.
0: Want jij kende Peter en Kees uit, uh, uit Wageningen? Ja,
1: ja van, uh, tijdens de opleiding, ja. in ons derde jaar iets dergelijks. Gingen we met elkaar op excursies, uh, deden ontwerp, dat soort dingen. Ja. En uh, toen ontstond eigenlijk al vrij snel het idee dat we het zelf... Uh, beter konden. En dat was een beetje hooghartige gedachte, maar het was meer een gevoel dan dat het echt ergens op gebaseerd was. Ja. Uh, we keken om ons heen en we dachten, nou, dit kunnen wij ook. En we hebben daar een eigen kijk op en we gaan daar met een eigen bureau na de opleiding uh, uiting aan geven.
0: Ja, ja. en wat, uh, wat kon je dan beter? Wat dacht je dat je beter kon?
1: Nou, we vonden eigenlijk uh, veel van de landschapsarchitectuur in die tijd uh, wat oppervlakkig en wat generiek. En weinig flamboyant uh, en we wilden voor meer beleving en, veel, en meer variatie uh, zorgen in het landschap. Ja. Daarnaast uh, waren we ook in die tijd heel veel bezig met uh, de regionale schaal. En uh, hadden ook een eigen kijk op uh, ruimtelijke ordening. En we vonden dat landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening veel beter met elkaar verknoopt uh, konden worden. Dus die aanvliegroute hebben we eigenlijk genomen om uh, ons eigen bureau uh, te beginnen. We hebben ja. daarin ook de EO prijsvraag destijds. Gewonnen. Ja, en het was. Uh, dat,
0: uh, jullie zeggen, start in 2005,
1: 2006? 2006. Februari ja. 2006. Dus ons bureau is nu. Ja, dik. Uh, dik uh, 15 jaar.
0: Ja, en. en dus, maar je zegt toen was eigenlijk al in de orde. Want dit was wel echt een hele andere tijd natuurlijk, hè, 15 ja. jaar terug. Ja. Dat je in de ruimtelijke ordening te weinig. Zeg maar de elementen van het landschap terug zag komen. Ja.
1: Ja, kijk, uh, ik, ik ben opgegroeid aan het weiland, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. En uh, in Berko en Roderijs. Niet de meest geweldige plek om te wonen, maar. Mijn ouders hadden dan wel het geluk dat ze een woning uh, hadden aan, uh, aan het weiland. Ja. Uh, met uh, ver uitzicht uh, zeg maar over het platteland. En dat was voor mij de natuur. Dat was de wildernis. daar was ik ook altijd te vinden. Ja. Maar aan de andere kant van dat weiland, in de verte, daar lag uh, meer. En uh, Zoetermeer gedurende de jaren kwam steeds dichter bij Berkel en Roderijs. je zag, zeg maar, sprong voor sprong, zag je de stad en de glastuinbouw, zag je dichterbij komen. En je zag dat... Zeg maar dat, dat weiland, die natuur, dat zag je steeds kleiner worden. Ja. En ik denk dat um, ja, die ruimtelijke ordening en die beleving en het brengen van natuur in de stad. Dat dat voor mij, althans persoonlijk, uh, daar begonnen is. bij die ja, dus Vind had je
0: ja. al het uh, dat idee van. hé, hey, wacht even, die stad, die, die, die komt me af. Dat was
1: overduidelijk. Ja, dat was ja. overduidelijk.
0: Ja. Ja, was, was dat ook de reden voor jou om landschapsarchitectuur te gaan studeren in. Uh...
1: Ja, ik was verknocht aan de natuur. Ja. En uh, aan de wildernis, zoals ik zelf het weiland zag, nu weet ik dat het weiland geen wildernis is. Maar toen was dat voor mij wel ja. wildernis en de natuur. En daar was ik uh, echt verknocht aan. En ik zag. In landschapsarchitectuur een soort van ideale mogelijkheid om een soort van uh, ideeën over biologie en over landschap te verknopen met creativiteit en wetenschap. Ja. En uh, zo, zo stond het denk ik ook opgeschreven in de studiegiet uh, destijds, maar ja. Uh, ja, dat is het ook uh, wel echt gebleken.
0: Ja, Ja. En dat. maar je zegt van dat dus uh, Peter, Kees en jij hadden het idee van we kunnen dat beter, we kunnen dat anders. En je won die EU pijsprijsvraag uh, was dat, meteen, was dat zeg maar, het eerste resultaat van die, van die andere ambitie? Of van, uh, van het anders willen doen?
1: Ja, dat was duidelijk het uh, eerste resultaat. En dat zijn we later, hebben we ook een, uh, andere, de Europan gewonnen in, uh, in Portugal. Daar zochten we veel meer de verknoping met de natuur op. Hadden we een project dat heette Nature is My Neighbor. Maar, maar bij die AOIS prijsvraag zelf, uh, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Uh, deden we natuurlijk on, onder begeleiding van uh, de hoogleraar. En die zei, jongens, jullie zijn veel te serieus. Het is veel te serieus. Jullie moeten dit landschap een feestje maken. En dat was voor ons destijds echt een eye-opener. oh Een feestje, wat betekent dat dan? Oh, het gaat om beleving. Ja. Het gaat om creëren van herinneringen, uh, van ervaringen die uh, misschien wel uh, je toekomst bepalen of veranderen. En dat kunnen positieve ervaringen zijn, dat kunnen negatieve ervaringen zijn. Maar in ieder geval iets wat uitstijgt boven het alledaagse.
0: Ja. Dat is, dat is een leidmotief geworden in jullie werk.
1: Dat is uh, he, dus Lola. Ja. Lola uh, is natuurlijk een hele mooie klinkende naam. En dat blijft in je hoofd plakken. En daar heb je gelijk associaties bij van muziek of iets dergelijks. Maar het staat voor Lost Landscapes. Mm. En dat betekent dat we aan de ene kant bezig zijn met uh, het oplossen van problematieken, zou ik bijna zeggen. Uh, in het bestaande cultuurlandschap. Dus we willen bestaande cultuurlandschappen, willen we, als die zeg maar, niet in een optimale hoedanigheid verkeren, willen we verbeteren. Uh, ...optimaliseren, uh, een nieuwe toekomst brengen. Maar tegelijkertijd staat het ook voor uh, verdwalen. Hè? Getting lost, zou ik ja. bijna zeggen. En dat verdwalen, daar zou je kunnen zeggen... ...dat is een unieke ervaring. En in al onze projecten... ...ja, je kent toch wel hè, de ervaring dat je verdwaalt in het Zeker. bos... ...en dat je denkt, waar was ik, waar ja. ben ik, waar moet ik naartoe... ...en uh, je raakt een beetje in paniek... En, ja. Nou ja, ...en dan kom je uit dat bos en dan heb je een unieke ervaring gehad. En dat is misschien uh, eentje die... Positief of negatief is, maar waar het mij even om gaat, is dat wij in al onze projecten een unieke ervaring uh, willen opnemen. Dus
0: het verdwalen in de, de, in de ontwerpen die jullie maken als het ware. Ja. 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 Hey, en, en nu bestaat je bijvoorbeeld inmiddels uh, 15 jaar. Kun je, heb je dat gevierd ook dit jaar? Of ga je dat nog vieren? Wij moeten dat nog vieren. Dat, dat, vieren? Is, uh,
1: dat, dat, dat is natuurlijk met corona denk ik ook allemaal een beetje... De lange baan gekomen. Ook de lange baan gekomen. Maar dit, dit zijn echt dingen die je natuurlijk wel moet vieren. Want uh, de tijd gaat ook zo ongelooflijk snel. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we net begonnen, dat we met z'n drieën waren. En ja. nu zijn we met veertig man personeel ja. met twee vestigingen. Eentje in Rotterdam en eentje in, uh, in China. Het ja. is ongelooflijk hoe, hoe zoiets kan gaan. En uh, daar zullen we zeker even bij stilstaan.
0: Oh, het goed. Nou, mooi om te horen. Dus die aankondiging die staat. <laughs> maar um, uh, wat ik wilde vragen was eigenlijk van, van je had het net over. Ja, in 2006 zeiden jullie drie vrienden tegen te elkaar, wij kunnen dat beter, wij kunnen dat uh, we vinden dat we dat beter kunnen. Ja. Uh, heb je die ambitie inmiddels bereikt? Heb je het gevoel dat je dat ja, hebt kunnen uh, realiseren? Die, die uh, soort van wat, 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 wat prétitieuze uh, uitgangspositie?
1: Ja, precies. Uh, nou, het mooie, het interessante aan ons vak is, en dat heb ik ook zeker ontdekt, is je leert elke dag bij. En er komen iedere dag nieuwe dingen op je pad. En... Uh, je kan het op een gegeven moment nog zo goed weten en de volgende dag dan staat alles weer op losse schroeven en uh, heb je weer een nieuw wereldbeeld erbij gekregen. En zo werkt het denk ik ook echt met, uh, met landschapsarchitectuur. Dus we blijven ons steeds ook ontwikkelen. En um, in die zin kan je zeggen van ja, we zullen nooit ons doel bereikt hebben, want, uh, want er gebeurt zo ongelooflijk veel uh, en het, uh, daarin uh, ja, loop je, blijf je meelopen. Ook belangrijk is denk ik, landschapsarchitectuur is een relatief uh, langzaam vak. Ja. Uh, het duurt behoorlijk lang voor je een project gerealiseerd hebt. Uh, we zijn nu gelukkig dat we uh, ja, een handvol... of misschien al twee handenvol projecten echt gerealiseerd hebben. En waar we ook overigens heel veel van leren. Dingen die uh, goed zijn gegaan. Dingen die minder goed uh, zijn gegaan. Dingen die beter konden. Um, maar wat ik um, zo mooi vind aan Lola... is dat we uh, wel degelijk onze eigen... We, we zijn begonnen door onze eigen koers te bepalen. Ja. Onze eigen thematieken te bedenken. En dat doen we nog steeds. Ja.
0: Dat valt me op, hè? dat jullie heel graag je eigen agenda bepalen op een bepaalde manier. Ja. Um, door ook zelf, zelf geïnitieerde projecten en zo. Ja. Wat, wat is daar de reden voor? Waar, waarom wil je zo heel graag zelf neerzetten wat je, welke kant je op gaat? Um, je kan ook naast de telefoon wachten tot iemand belt op een gegeven moment. <laughs> ja, dat, is, dat is een andere strategie. Bij ja, ik, ik weet
1: niet, het zit misschien gewoon in onze natuur, zou je kunnen zeggen, in onze psychologie. Om zelf een idee te willen hebben over wat is de toekomst van Nederland. En bijvoorbeeld als je kijkt naar opgaven zoals het gaat om klimaatverandering, zeespiegelstijging of de enorme woningbouwopgave. Je zou kunnen zeggen van ja inderdaad we wachten op het telefoontje wat komt en die nemen we op en dan doen we wat er van ons gevraagd wordt. Maar tegelijkertijd zien wij dat er heel veel problemen zijn. Maar denk ik ook dat niemand wil wonen in de oplossing van een probleem. He, dus dat is
0: de, heel goed mooi geformuleerd. Ja, ja, de posten. vraag
1: is, in, waar wil je dan wel in wonen? Wat is de toekomst waar we in Nederland in willen wonen? Hoe ziet dat het landschap eruit? En ja. dat zijn geen vragen die je beantwoord wanneer er een telefoontje komt. Dat zijn vragen die je voorafgaand aan dat telefoontje wil beantwoorden.
0: Ja, ja helder. En uh, uh, kan je wat voorbeelden geven van de, van de, de, de onderwerpen die je op eigen initiatief hebben aangepakt? Of, uh, die, uh, hoe, hoe zeg je dat? Uh, projecten die je zelf hebt geïnitieerd die die agenda neerzet?
1: Um, nou ja, eentje die uh, inmiddels, inmiddels al drie jaar geleden uh, speelde, was uh, Toekomstverkenning Nederland 2200 die we gedaan hebben. Ja. Uh, vanuit het idee dat er uh, zeker in die tijd te weinig werd nagedacht over de verre toekomst. Hoe ziet die eruit en wat speelt er dan? En wij hebben dat toen ingestoken voor heel Nederland. Een schaalniveau wat we bijna vergeten zijn met het uh, verdwijnen van het ministerie voor ruimtelijke ordenen. Zeker, ja. En we hebben dat gedaan aan de hand van extreme zeespiegelstijging. Ja. En de grap is, uh, drie jaar geleden was uh, het scenario wat wij kozen... zes meter zeespiegelstijging voor 2200. Ja. Heel erg extreem. Uh, maar je ziet nu dat uh, de scenario's uh, bijgesteld worden... en uh, die zes meter zeespiegelstijging toch ineens een stuk aannemelijker lijkt te worden. Ja. Maar wat we gedaan hebben is daar een toekomstbeeld uh, bij uh, geschept, getekend... en tegen onszelf gezegd van... wij gaan een toekomst tekenen voor Nederland zonder dijken. Hoe ziet dat Nederland er dan eigenlijk uit? Wat we wel zien zijn... Uh, zonder,
0: zonder dijkverhogingen ten opzichte van de huidige situatie. Gewoon
1: helemaal geen dijken, inderdaad. Zonder dijkverhogingen ten opzichte van de huidige situatie. 6 meter zeespiegelstijging... Um, hoe zou Nederland eruit zien als we het water gewoon toelaten? En uh, niet bedoeld als doemscenario, want dat kennen we wel. Nederland ligt voor een groot deel beneden zeespiegel. Maar meer als uh, aantrekkelijke toekomst. Kan ja. je zoiets aantrekkelijk maken? Kan er een nieuwe economie ontstaan? Kan er een nieuw landschap ontstaan? Kunnen er nieuwe netwerken, nieuwe voorzieningen, nieuwe vormen van landbouw ontstaan? En kunnen we toch onze Nederlandse cultuur een beetje mm, uh, in stand houden? Nou ja. Ja, en dat is een voorbeeld van een eigen initiatief wat we hebben gedaan... En uh, waarmee we ons ook willen positioneren, zeg maar, uh, ja, binnen de Nederlandse landschapsarchitectuur.
0: Ja, uiteraard. En dit project, dat, is echt, dat hebben jullie ook zelf als bureau onafhankelijk gedaan, zonder andere adviseurs of waren andere mensen bij betrokken?
1: Uh, nee, dit was uh, redelijk onafhankelijk. Hè. Ik moet wel zeggen, er zat wel natuurlijk, uh, we hebben wel samengewerkt en we hadden een hele soort van... Uh, Unusual samenwerking met uh, de M5. Uh, vijf uh, musea in Nederland samenwerkingsverband. En zij vroegen ons eigenlijk om uh, onze toekomstvisie voor Nederland uh, uit te werken. En we ja. hebben dat gedaan aan de hand van de kaart. En uh, die vijf musea hebben vervolgens voor ieder van die locaties een uitwerking gegeven aan die kaart. Dus Gouda is een soort Atlantis geworden, Harlingen kwam op een superterp te liggen, ja, ja. Horen werd een drijvende landbouwenclave. Dus we, ja, op die manier ja. hebben we wel samengewerkt, maar niet uh, met zeg maar uh, grote instituten of andere architecten. Ja. Wat ik trouwens wel zou willen. Hè, dus het is altijd de bedoeling geweest dat Nederland 2200 een vervolg uh, zou krijgen. Nou, met corona was dat ook eventjes, uh, kwam dat ook even op een Hellend vlak te staan. Nu is de tijd denk ik rijp om ook weer uh, verder te gaan. Maar tegelijkertijd, en dat is het leuke wat je ziet: is dat uh, ja, hoe begin je een beweging? Die kaart die heeft best wel impact gehad. En uh, op dit moment, uh, ik wil het nog net geen host noemen, maar je ziet duidelijk een, uh, een reeks aan vergelijkbare toekomstvisies die gepresenteerd worden voor heel Nederland. Uh, met verschillende, zeg maar, uh, invliegen. Uh, uh, richtingen, hè. Ja. Soms vanuit ecologie, soms vanuit zeespiegelstijging, soms vanuit netwerkingen, netwerken, hè. maar um, soms veel integraler. Maar wat ik uh, leuk vind, en dat was ook de bedoeling, want het was een oproep, Nederland 2200, uh, was om uh, met elkaar veel meer na te gaan denken over die verre toekomsten in op het de licht grote... van klimaatverandering. Ja.
0: Ja. En op het perspectief van het hele land. Ja. 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 Nou, Fascinerend. Is dat ook, um, wat, was, wat was wat op je hoofd? Uh, als je nou die, stap, die volgende stap gemaakt maken in dit plan, wat is dan je belangrijkste aandachtspunt in een, in een vervolgstudie?
1: Nou, wij hebben destijds uh, als een soort van steen in de vijver hebben wij dat uh, vanuit de zeespiegelstijging bekeken. Uh, daar zaten natuurlijk ook andere, andere poten aan vast, hè? dus uh, transport en, uh, en ecologie en verstedelijking. Maar uh, wat ik eigenlijk wil is in de toekomst uh, nog een vergelijkbare oefening doen, uh, maar dan veel integraler. Uh, ja. Dus uh, vanuit bijvoorbeeld biodiversiteit. Ja. Uh, dus uh, ja, er is ook de, de notie dat uh, de biodiversiteitscrisis wellicht nog wel groter is dan, uh, dan de effecten van uh, zeespiegelstijging. En uh, ja, daar zou ik, uh, sta ik te popelen eigenlijk om in Nederland uh, voor de verre toekomst daar een toekomstbeeld uh, bij te, te tekenen. Ja. Van wat, wat zijn daar de consequenties van? Of hoe kunnen we zeg maar dat probleem omdraaien naar, uh, uh, naar een mogelijke aantrekkelijke toekomst?
0: Ja, dus eigenlijk ontwerpend werken aan dat soort, uh, ja, dat soort uh, ja. vraagstukken die een heel sterke ruimtelijke component hebben. Ja.
1: Ja, ik denk ook dat we daar een goede traditie uh, in hebben in Nederland. Of in ieder geval in hadden. Dat is uh,
0: 2010, hè? Precies, <laughs> ja, precies. Ik bedoel,
1: we hebben natuurlijk fantastische uh, inpolderingen gemaakt. We hebben uh, enorme uh, uh, uitbreidingen op ons landareaal uh, tot stand gebracht. Dus we hebben ja. daar. En dat is allemaal aan de hand ge uh, gegaan van uh, planning, ontwerp, civiele techniek. Dus ik, ik denk dat. Uh, en die, ja, die schaal van denken. En tekenen en ontwerpen, die moeten we denk ik ook weer
0: terughalen. Ja, absoluut. Nou, daar ben ik het alleen maar hartgrondig mee eens. Dus, uh, ja, goede, goede oproep terecht. Jullie werken ook, bedoel, dit, dit zijn natuurlijk hele abstracte en uh, ja, bijna academische uh, projecten waar je aan werkt. Maar je hebt, werkt ook aan hele concrete en uh, uh, realistische uh, projecten die hier ook gewoon in uitvoering gaan. Een uh -huh. voorbeeld daarvan, we hadden het net al even over, is het uh, uh, kwartier in Amsterdam. Ja. Dat zijn projecten, kan je iets vertellen over je rol als landschapsarchitect in zo'n uh, ja, uh, woningbouwproject of dus stedelijke verdichting?
1: Ja, ja, ik denk zelf dat verdichten niet kan zonder vergroenen. Ja, dus je hebt beide componenten nodig. Ja. En uh, wat ik heel mooi vind, en dat heb ik ook zien veranderen over de afgelopen 15 jaar, is de positie van landschapsarchitecten. Nou, hebben landschapsarchitecten in Nederland altijd al best wel een uh, prominente positie. Maar de afgelopen jaren, met, uh, zeker met de woningbouwopgave, zijn landschapsarchitecten steeds verder naar voren gekomen in het proces. Uh, dus landschapsarchitecten zitten ook steeds eerder aan tafel. En in het geval van uh, Baieskwartier, uh, wat natuurlijk een, uh, ja, door middels van een tender als gebiedsontwikkeling is aanbesteed. In, in Baieskwartier zaten wij ook helemaal vanaf het begin uh, aan tafel en ging het er eigenlijk om van ja, hoe kunnen we aan de ene kant uh, uh, soort van recht doen aan de cultuurhistorie van de Belmar ja. uh, maar hoe kunnen we aan de andere kant uh, een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving maken in een uh, heel compact stukje uh, stad. En uh, ik denk dat dat is waar we met elkaar, want het is echt een integraal verhaal wat er is opgesteld met de architecten, met de stedenbouwkundigen, met de ontwikkelaar, maar dat wij daar ook een hele mooie rol hebben kunnen spelen als, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, voorvechters van grootschalig landschap in compacte stedenbouw.
0: Ja, En, en, en hoe, hoe vertaalt zich dat in, in concreet, zeg maar, in dat project?
1: Uh, eigenlijk een, een paar dingen. Uh, de Belmar Bayes is natuurlijk een, uh, een gevangenis geweest met een uh, beperkt aantal luchtplaatsen. Dat uh, ja, waren torens
0: op een soort van uh, omheind gebied. Hè? Dat ja, torens de, op een
1: omheind gebied, een muur eromheen en daar er zat een soort van ontsluitingsprincipe in. En uh, eigenlijk het geheel, uh, ja, de vrijplaatsen daartussen werden gebruikt om te basketballen, te sporten, uh, te roken. Maar dat was natuurlijk een hele beperkte keuzevrijheid. En uh, met het uh, zeg maar openen van de Belmaar Bias en het omvormen naar biaskwartier, hebben we gezegd van nou, we gaan van een hele beperkte hoeveelheid uh, luchtplaatsen gaan we naar een overdaad aan publieke tuinen. Ja. Dus uh, die omkering van vier of een, aantal, een bescheiden aantal luchtplaatsen naar uh, ongeveer 70 publieke tuinen, dat is de inzet die wij uh, doen als, uh, als landschapsarchitecten. En daarbij hoort een soort van. De tuin
0: is allemaal gedeeld, dus ook. Ja, ja. ja. Dus er, geen, er zijn geen mensen die privétuinen hebben. Ja,
1: er zijn wel uh, kleine privétuintjes. Een uh, aantal van de gebouwen uh, hebben inderdaad wel een aantal privétuinen, privéterrassen, maar. Uh, wat wij bedoelen met die 70 tuinen, dat zijn allemaal publieke tuinen, uh, gedeeld door iedereen, voor iedereen. Daar kan je tuinieren, daar kan je sporten, daar kan je uh, in een hangmat liggen, et cetera. Ja, en het moet ook een beetje wild worden. Hè? Dus wat ik daar zelf voor ogen zie, is dat het ook uh, ja, geen aangehaakte gezondetjes publieke ruimte is, ja. maar een beetje stadse wildernis.
0: Ja, en, en hoe, uh, hoe krijg je dat voor elkaar? Uh, wat ik eigenlijk bedoel is. Wat je veel ziet in die tenders tegenwoordig... is dat er een ongelooflijke vraag is naar vergroening en, uh, en een duurzame voorstel. Uh, maar dat je misschien als landschapsarchitect moeilijk dat hele proces aan tafel blijft. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je dat wel lukt in dit geval? Nee. Of, of, misschien is de eerste vraag, kom je dat ook tegen? En dus de tweede vraag, hoe zorg je dat je dan ook je ambities kan waarmaken? Ja.
1: Uh, ik denk, er uh, zijn wel een aantal dingen over te zeggen. Uh, ik denk dat wij... In ieder geval met Lola, maar als landschapsarchitect in het algemeen denk ik heel selectief moeten zijn op de opdrachten uh, uh, die je doet. En dat zeg maar de voorwaarde uh, wel is dat je als landschapsarchitect niet uh, aan tafel zit om achteraf uh, de daktuin in te groenen. Ja. Uh, of om wat, uh, wat uh, groen uh, goed aan het gebouw toe te voegen. Ik denk wel dat als landschapsarchitect moet je, als je professie serieus neemt, moet je ook een, een significante bijdrage nemen aan uh, geven aan het project. En dat betekent dat je ook deelneemt in uh, de stedenbouwkundige component, uh, in de architectonische component. Uh, en dat doe je met elkaar. Dus uh, ja, je hebt ook echt een team nodig... Van ja. mensen die die visie met elkaar delen. Ja. En dat merk je bij Biaskwartier, dat die visie er vanaf het begin uh, was. Dus dat is voorwaarden stellend voor een goed resultaat als ja. landschapsarchitect.
0: Ja, helder. Dus je, zo, uh, jullie waren vanaf het eerste begin betrokken ook bij de conceptontwikkeling van het, uh, van het plan.
1: Ja, absoluut. En uh, ik denk dat iedereen er ook echt hetzelfde in stond vanaf het begin. Van architecten tot zedenbouwerkundigen tot landschapsarchitecten tot ontwikkelaars. We gaan hier een, een groen stuk stad maken. En ja. uh, met een grote landschappelijke component.
0: Ja. Ja, nou werken jullie niet alleen in uh, Nederland, maar ook veel in het buitenland als, uh, als Lola. Onder andere in Colombia, samen met Taller, maar ook met uh, wat je net al zei in, in China. Uh, hoe, hoe komt dat zo? Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, ik weet niet. Um, we hebben eigenlijk altijd het idee gehad dat er um, in het buitenland um, soms meer mogelijk is dan in Nederland. En dat er in het buitenland hele interessante opgaven liggen die je die in Nederland niet zo snel voorbij ziet komen. He, ja. Dus dat is... Um, we gaan het ongetwijfeld heel even over China hebben... maar dat is een van de redenen dat we uiteindelijk... Uh, wel zijn gaan werken in China. Uh, omdat daar um, wel mogelijkheden liggen om landschappen te maken... die, uh, ja, die je bijna niet voor mogelijk houdt.
0: Ja, in, uh, uh, zeg maar, in welk opzicht zijn die anders dan hier? Uh, uh, de
1: schaal, uh, het formaat van die projecten. Kijk, we, doen één, uh, we hebben heel, één groot project uitgevoerd in China... Uh, maar dat is dan gelijk een uh, stadsbos van 600 hectare. Ja. <laughs> dus dat zijn, <laughs> <Ja>. <laughs> Dit zijn en, uh, met een, uh, met een uh, boomkronenpad van enkele kilometers. Dit, dat, zijn, ja. Uh, ja, dat, zijn, dat zijn gewoon puur qua schaal enorme projecten. Maar ook uh, ja, in techniek en in uitvoering uh, is daar op landschappelijk gebied uh, soms meer mogelijk dan dat er in Nederland uh, uh, mogelijk is. Dus dat is een van de aantrekkelijke uh, dingen waardoor wij uh, uiteindelijk wel de handschoenen in China hebben opgepakt.
0: En heeft dat te maken met dat de arbeid daar goedkoper is? Of, of, of dat er een, toch een andere cultuur is van het landschap daar? Ik weet er wel iets van, maar ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Van wat, is, wat is dan de reden dat, het dan in, uh, dat er dan in bijvoorbeeld China heel andere condities zijn voor het landschap dan in uh, Nederland?
1: Ja, of de drijfveer om overal voorop in te willen lopen. Zou kunnen, ja. ja en ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus puur ambitie en uh, uh, zeg maar, uh, het vooruit willen lopen gaan en het vooruit willen denken en daar ook uh, zeg maar eh, je ook met een schuin oog kijkend naar wat er in andere landen gebeurt, maar er dan zelf een schepje bovenop doen. En uh, ik denk dat dat een uh, belangrijke aanleiding voor in uh, is in veel uh, projecten in China om uh, hoge ambitie te hebben. Maar tegelijkertijd is dat ook een soort cultuur uh, geworden in, uh, in veel Chinese projecten.
0: ja. ja uh, vind je dat positief of uh, ik, ik hoor een ondertoon van twijfel daar?
1: Nou ja, ja ik, ik zei het al van er is ook een reden dat, dat we een heel, hele lange tijd niet in China gewerkt hebben. Ook al kwamen er veel vragen uit dat land van prijsvraag hier, ontwerpproject daar. Ja. Heel lang afgehouden omdat we niet eens waren met de manier van ontwikkelen en de manier van bouwen. Dus om al die miljoenen steden uit de grond te trekken. Uh, ...werd ook het landschap geplunderd. Ja, en, uh, dat ik ja. ik ja, en, uh, en dat is natuurlijk niet iets waar we als landschapsarchitecten... ...zomaar aan mee willen werken. Integendeel, nee. we willen juist het landschap verbeteren... ...vanuit onze visie van Lola Landscape Architects. Hè, het ja. optimaliseren van landschappen. En dan gaan we niet uh, meewerken aan stedelijke ontwikkeling... ...die het landschap uh, uitbuit. Dus dat is heel lang... Wat we hebben afgehouden, uh, we zien nu wel een soort van uh, kentering in China en Chinese projecten, waarbij duurzaamheid uh, veel belangrijker is geworden, uh, herstelopgaves veel belangrijker zijn geworden en ook uh, de noodzaak er is ontstaan om uh, eigen bevolking van die grote steden ook een leefbare omgeving aan te bieden. Ja. Uh, zodat ze niet uh, met het vliegtuig naar andere landen hoeven te gaan om daar natuurparken te zien, maar dat ze dat gewoon in eigen land, in eigen regio, in eigen stadsregio ook kunnen doen. Ja. Uh, dus daardoor vinden we die opdrachten wel aantrekkelijk. Maar het moet natuurlijk wel steeds bij elkaar komen. Hè? Dus onze ja. visie en de projecten die we daaraan gereikt krijgen. Zeg maar.
0: maar het past dus in die zin ook wel bij wat je eerder zei over verdichten betekent vergroenen. Ja, uh, absoluut. Het is die verdichtingsopgave in China die zie je hand in hand gaan met een vergroeningsambitie. Uh, ja, ja.
1: Ja, ja, en in, in die zin sluit, uh, sluit de visie van Lola in China natuurlijk uh, aan op de visie van uh, Lola in, uh, in Nederland. Ja. Inderdaad, dat verdichten niet uh, kan gaan zonder vergroenen. En uh, mensen in China worden, net zoals ne mensen in Nederland, gewoon gelukkiger van het zien van natuur. Hè? Ja. Het hebben van groen om je heen maakt je gewoon gelukkiger. En ja, of dat nou in China is, of in Colombia, of in Duitsland, of in Frankrijk, of in Denemarken. Dat zijn dingen die we eigenlijk overal met ons vak uh, kunnen bewerkstelligen.
0: Ja. Waanzinnig. En, en je, uh, jullie hebben ook echt een vestiging in, in China? Ja, Henning? dat klopt. Shenzhen? Ja. ja. Je bent verre covid neem ik aan, daar niet geweest. Die, dus die bureaus die, die werken redelijk op afstand. Ja. Maar je hebt op dit moment de lopende projecten daar die daar doorgaan.
1: Ja, we hebben daar gewoon echt een tweede vestiging met uh, zes tot acht mensen die aan uh, uitsluitend aan projecten in China werken.
0: Ja, ja. nou, wat geweldig. Hé, hey, um, dan komen we onderhand bij het, uh, de aanleiding voor dit gesprek, namelijk... Uh, oh, ja. uh, <laughs> <laughs> Dat jij in de commissie wonen op hoogte zat. Ja. Uh, onder andere samen met Martine Vletter, die hier ja. al eerder te gast was. En nou uh, sprak ik jou, of dus ik uh, hoorde jou een presentatie houden, uh, uh, tijdens de uitreiking van het rapport uh, wonen op hoogte. Toen dacht ik, nou, die moet ik hebben voor de podcast. Want die uh, uh, Erik-Jan heeft een hele heldere visie op wat de rol van ecologie is in hoogbouw, wat mij betreft. Maar misschien als eerste vraag even, hoe ben je in die commissie terechtgekomen Ik Was er eigenlijk een soort van, werkte je al veel aan hoogbouw? Deed je er al veel mee?
1: Nee, dat was een redelijke verrassing, want ik deed helemaal niks in hoogbouw. <laughs> <laughs> en okay. ik had ook eigenlijk uh, tot op die tijd nog niet heel veel over de hoogbouw uh, nagedacht. Nu wel, dat is wel interessant. Ja. Maar uh, ik ben via via uh, aangeraden voor uh, die commissie. En uh, ik denk uh, vanwege uh, ja, dat ik een uitgesproken visie heb op uh, natuur in de stad... En uh, daar ook zeg maar, uh, goed kan toekomst denken. He, dus van hoe zou dat in de toekomst kunnen zijn? Uh, wat kan er veranderen? En uh, ja, als een soort van relatieve buitenstaander... is het natuurlijk heel interessant om uh, ja, zitting te nemen in zo'n commissie... en uh, je gedachten rondom hoogbouw uh, te formuleren.
0: Ja, ja, en jullie hebben, even nog samen te vatten... we hebben het er vorige keer met Martine ook over gehad... maar uh, aan een aantal van concrete cases... ik meen uh, Amsterdam, Amersfoort, Tilburg... gekeken hoe in verschillende... Context omgegaan kan worden met, uh, met hoogbouw in de toekomst. Ja,
1: dat ja. klopt. Ja.
0: Nou, doen jullie vijf aanbevelingen voor een uh, kwaliteitsimpuls voor hoogbouw? Nou, dat zijn een aantal uh, aanbevelingen voor uh, dus verbeterde verbeteren kwaliteit. Uh, en er staat onder andere hoogbouw als, als ecotoop en hoogbouw als klimaatmachine. Die komen denk ik uh -huh. uit, uh, uit jouw koker.
1: Nou ja, dus uit, uit mijn koker, uit mijn koker. Die hebben we gewoon met elkaar zeg maar als commissie natuurlijk in elkaar uh, gesleuteld. Maar het is wel zo dat ik uh, die commissie in ben gegaan. Vanuit het idee, hoogbouw moet en kan groener, kan natuurinclusiever en kan uh, veel klimaatvriendelijker, klimaatadaptiever zijn. Dus dat is uh, wel de inzet geweest inderdaad van, uh, van de deelname in die commissie. En het is ook goed om te zien dat dat ook uh, gedeeld wordt en uh, vervolgens uh, tot uiting gebracht wordt in het rapport. En er zit er eigenlijk nog eentje bij die ik daar ook heel erg interessant in vind. Dat is hoogbouw als verbinder. Dus uh, niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal. Maar hoe positioneert hoogbouw zich nou, zich nou eigenlijk uh, in de stad. Ja. En ook in het natuurlijke netwerk.
0: Ja. Dus de, de, uh, vanuit het landschap gedacht, uh, welke positie neemt hij in, in, het in het stedelijk landschap als het ware? Ja. Toch?
1: Ja, ik zie een skyline. Als ik een skyline, als, stel als ik de skyline van Rotterdam zie. Ja. Vanaf de A20. Dan zie je hem zo heel mooi liggen op het platte landschap. Dan zie ik eigenlijk uh, ja, een hoge berg te liggen. Uh, ja. dus, uh, dus dat is de verbinding met het landschap. Alleen dat zie je alleen als je zeg maar, door je oogharen heen kijkt. Als je de hoogbouw van veel dichterbij bekijkt, dan zie je geen natuurlandschap of berglandschap. Dan zie je een soort van. Hoe zou een je dat muur, noemen? Ja. ja, een muur, een, ja. een, een, een ecologische dead zone. Ja. Daar leeft ja. helemaal niks, daar groeit ja. niks. Daar wonen wel mensen in, maar ja. verder is het gewoon helemaal dood.
0: Ja. Dus, die, Maar dat perspectief van die bergen is natuurlijk interessant. In de presentatie bij het rapport zei je van stel dat je een vogel bent, hoe ja. kijk je dan naar hoogbouw?
1: Ja, precies. Ja, dus vanuit de, vanuit de natuur, vanuit fauna, vanuit vogels wordt denk ik heel anders naar hoogbouw gekeken. Die zien geen gebouw, die zien geen toren, die zien geen woningen. Die zien, die zien een plek om te nestelen of een plek om te fourageren of een, om tot rust te komen of uh, uh, om te schuilen. Uh, dus die zien eigenlijk dat veel meer als een berggebied bijvoorbeeld. Hè? Meer een metafoor van, van ja jongens, laten we nou eventjes niet naar hoogbouw kijken als een plek om te wonen. En als uh, plattegronden en appartementen, laten we het nou zien als een leefomgeving. En niet alleen voor uh, mensen, maar voor alles, voor iedereen. En ja. dat betekent, dat wil ik eigenlijk ook zeggen, dat we op een andere manier niet alleen naar hoogbouw moeten kijken, maar moeten op een andere manier naar steden gaan kijken. Ja. Uh, ik zie steden zelf als uh, natuurgebieden. Dus laten we nou ze omdraaien. Steden zijn niet alleen voor mensen, maar steden zijn natuurgebieden. En daar is alles welkom van Vogels, tot aan zoogdieren, tot aan insecten, tot aan bloemen, planten. Alles moet zich daar kunnen vestigen. Ja. Dus je moet de condities creëren. En uh, ja, als je die condities creëert voor zo'n stad als natuurgebied, dan ontstaat er wellicht ook een hele andere stedelijkheid. Ja. En hoogbouw neemt daar dan vervolgens een positie in.
0: Ja. Maar dus in het grotere verhaal van die, die, eigenlijk die, die stad, niet, dus niet, gaat het niet alleen om dat je de natuur de stad intrekt, maar eigenlijk dat je de stad leest als een natuurgebied waar toevallig wat gebouwen staan. Toch precies, zo precies. Ik, ja.
1: en uh, ja, ik denk ook, het is ook een andere benaderingswijze, denk ik, van, uh, van de buitenruimte van de stad. Ja. Uh, dus uh, waarin we niet uh, alleen maar bezig zijn met uh, te beheren en uh, kosten laag te houden. Het gaat veel meer om natuurlijke condities creëren. Dus zorgen dat uh, watersystemen werken, dat uh, groene structuren aaneengesloten zijn, dat de bodemcondities uh, goed zijn... Nou ja, en als je zeg maar op die manier die stadse wildernis uh, tot de stad laat komen, in de stad laat komen, dan ontstaat er ook veel meer nou ja, die, dat, dat stedelijke natuurgebied. En ik ja. denk, dat doen we niet alleen voor de natuur. Hè? Dus uh, dat zou je bijna bij zo'n verhaal gaan denken van ja, oké, okay, je, moet, je, moet je dat nou per se doen uh, voor de mussel of voor uh, andere vogels of planten? Nee, we doen het voor onszelf. Uh, het idee ja. is dat uh, natuur goed is voor de mensen. Dat wij bij het zien van natuur, van groen om ons heen, Gelukkiger zijn, gezonder zijn, rustiger zijn. Dat wij uh, minder conflict hebben, minder ruzies, minder criminaliteit. Dat is echt aangetoond dat dat zo is. Betere concentratie onder kinderen. Dat is allemaal aangetoond dat het zo is. Dat staat gewoon vast. Alleen het wordt in de praktijk nog veel te weinig toegepast, ja. wat mij betreft.
0: Ja. 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 Nou, sprak je dus ook over. Uh, dus als je die hoogbouw ziet als een, als een berg in, de, in een stedelijk landschap. Als ja. is, of in een landschap. dan heb je het dus ook over microklimaat. Dus dat wil zeggen ja. dat een hoogbouw. Toren, om het maar zo te noemen. Wij spreken ook verschillende klimaten kent. Van te, vanaf zijn basis naar zijn top. Als daar kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nou ja, nu zeg maar als we dan in tender zitten en dan wordt er gesproken over. Uh, ja we gaan een alzijdig gebouw maken. Dat betekent eigenlijk alleen maar dat, de plint, uh, aan, uh, dat er aan vier zijden uh, een plint aan het gebouw is. Maar eigenlijk wat er denk ik ecologisch en uh, landschappelijk veel interessanter is, is dat er om zo'n gebouw heen... Uh, verschillende condities zijn. En die verschillende condities... die zorgen weer voor verschillende habitats. Ja. He, dus uh, de ene vogel... die wil aan die gevel. De andere vleermuizen wil aan die gevel. Um, dus eigenlijk, wat je dus wil zeggen... als je een alzijde gebouw ontwerpt... Uh, vanuit uh, ecologie gezien... dan, uh, dan uh, verschilt de zuidgevel... bijvoorbeeld van de noordgevel. Net ja. zoals bij een gebergte. Ja. Dus de ja. noordgevel ja. is vaak veel groener... en veel beboster... en de zuidgevel is is kaal en is, uh, is door en staat bloot aan de, aan de, aan, aan de elementen. En dus op die manier uh, een alzijdig gebouw maken... levert een heel ander gebouw op dan wat we nu doen. Met vier dezelfde gevels, vier dezelfde, plat, uh, uh, dezelfde plattegronden, dezelfde materialen. Ja. Als ik een hoogbouwtoren zou ontwikkelen... zou die vier verschillende gevels krijgen met vier verschillende materialen.
0: Ha, dat is interessant.
1: En dan de hoogte in... Want hè, dus ook nog eens een keer een gradient van uh, laag tot hoog, ja. uh, waarbij de benedenlagen misschien tot zeven hoog of iets dergelijks uh, veel meer groen hebben, veel meer parkachtige omgeving hebben. En, ja, en zo werk je uh, naar de top. En de top, ja, dat is gewoon een, een ruig rotslandschap. En uh, daar kan je wel komen, maar daar waar je, daar waar je bijna van je sokken. Ja. Maar dat is uh, een natuurinclusieve benadering van hoogbouw. Dus
0: echt, echt het benaderen als een soort van landschap wat ook de hoogte ingaat.
1: Ja, en dat kan er nog steeds architectonisch uitzien. Hè? Begrijp me goed, ik wil, geen, ik wil niet dat uh, hoogbouw eruit gaat zien als een berg. Wat ik wil benadrukken is dat door met landschappelijke en met ecologische condities te werken, er een heel, ander, uh, heel andere toren ontstaat.
0: En wat moeten er dan, er zijn natuurlijk wat voorbeelden van, van gebouwen die dat uh, doen. Eindhoven heeft natuurlijk met die Trude Toren een goed voorbeeld. Hmm. Kan je daar iets over vertellen? Want hoe, hoe uh, dat zijn natuurlijk... De eerste case studies waarin we echt geprobeerd dat landschap omhoog te trekken.
1: Ja, ik denk zeg maar want er zijn nog niet zoveel goede voorbeelden. Dat is heel interessant. Er zijn eigenlijk voor, voor deze benadering nog niet zo heel veel goede voorbeelden. Het is natuurlijk zo dat hoogbouw, uh, zoals die nu vaak is, bestaat uit het stapelen van telkens dezelfde plattegrond. Ja. En daarbovenop komt een dak. Nou, en dan zijn we blij als er op dat dak uh, zonnepanelen komen te liggen... en nog blijer als daar een groen dakje op komt te liggen... en dat mensen daar nog op kunnen. Maar het is heel, de mogelijkheden zijn eigenlijk heel erg beperkt. Ja, zeker. En ja, je wil ook de natuur laten floreren... en je wilt niet laten krupperen. En dat is wat vaak gebeurt bij, uh, de, bij dat soort uh, ja. daktijnsituaties. situaties. De mogelijkheden zijn beperkt. En uh, meer is altijd beter. Dus bij landschap, bij natuur... Eigenlijk vind ik een uh, stelregel, meer is beter en pak vooral ook gewoon groot uit. Um, ja, de trudactoren, wat ik wilde zeggen is van ja, eigenlijk moeten we dus zo'n gebouw, als we dat echt natuurinclusief willen maken, op, compleet opnieuw uitvinden. En bij de trudactoren vind ik, uh, daar heb ik heel veel respect voor, want daarbij wordt dat wel gedaan. Hè? Er, er worden echt oncompromilloze plattegronden gemaakt met enorme plantenbakken waar echt grote bomen in komen te ja. staan. Er zijn maar weinig voorbeelden, en zeker in Nederland, en, uh, die op die manier meer is beter landschap en biodiversiteit weten te integreren. Ja. Ik zou bijna zeggen, hij is alleen tekort. Je moet eigenlijk nog groter gaan, nog hoger. En ja. dan moeten die landschappelijke condities richting veranderen. de top veranderen. Ja. En dan moet die ruigte en die rotsen aan de. Gewoon <laughs> wordt het ja, alleen maar mos dat... of zo. Precies. Ja, ja. Maar zeg maar als basis, als vallei-type, want dit is een beetje het type wat je in de vallei ja. van een berggebied hebt. Is het, vind ik, een fantastische.
0: Uh... Ik, weet niet, ik weet niet zo hoog dat ding is, een meter of 90 of zo?
1: Ja, zoiets. Ja. 70, 90. Maar die nee, bomen ja. gaan dus
0: echt helemaal tot... Ik heb hem nog niet het ja. jaar gezien, maar de, 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 die bomen gaan, lopen er echt helemaal tot... Ja, 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 ja Kan en, dat gewoon? Echt blijft dat ieder, gewoon staan?
1: Uh, ieder, appartement heeft, uh, ieder appartement heeft een uh, terras, ja. een balkon. Ja. En aan dat balkon twee van die hele grote plantenbakken. En ieder van die plantenbakken heeft vervolgens weer een grote boom erin ja. staan. Ja.
0: Hoe gaat dat dan over 20 jaar? Hoe staan die, die bomen en die plantenbakken er dan bij? Kan je er iets... Heb je daar een beeld van?
1: Ja, we hebben natuurlijk de plaatjes van het voorbeeld, uh, de voorloper in Italië. Uiteraard, ja. Maar die is,
0: nog, die is vijf jaar oud?
1: Ja, maar die is natuurlijk wel qua groen echt uh, geëxplodeerd zo ja, ongeveer. Ja, zeker. Ja.
0: ja. dus maar ik... dit, dit blijft op zo'n manier radicaal vergroenen. Dat is gewoon echt uh, de toekomst. Maar je zegt eigenlijk... Als ik je goed beluister, dat, dat moet nog wat diverser. Dus dit is eigenlijk vrij monotoon. Ja. De manier waarop het groen erboven boven ja. is getrokken. Het, het is ook ja. één
1: boomtype denk ik of niet? Nee, 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 het is een hele rijkdom aan ja, soorten. Dat is, okay, ja, dat okay. is echt een rijkdom aan soorten. Er zitten 125 bomen op oh, de koren. Ja. Uh, ik weet niet precies welke soorten allemaal. Maar het is heel duidelijk ja. dat er een uh, palet aan soorten is toegepast.
0: Oké. Okay. Ja. Um, maar dus als het aan jou zou liggen, diverser. Wat nog meer?
1: Ehm... Um, nou, ik denk ook, zeg maar, ik heb daar wel een beeld bij. Hè? Dus het Trude Toren is heel mooi, maar het is een soort van principe wat op de, in dat gebouw zit en wat omhoog getrokken ja. is. Uh, maar ik denk bij hogere torens zeker uh, gaat het natuurlijk ook om hey, hoe hoger je woont, hoe verder je van de natuur komt te staan. Ja. En op, op een bepaalde hoogte bij die hoogbouw kan je ook niet meer die bomen, zeg maar, helemaal naar boven laten komen. Die trekken dat niet uh, uh, in de klimaatcondities.
0: Ja, windkouwen.
1: Maar ik denk wel, uh, ook voor andere gebouwen... meerdere maaivelden op hogere niveaus... een fantastische uitkomst zou zijn. Ja. Of maak maar eens een hele verdieping... voor een park op hoogte. Ja. Dat lijkt me fantastisch. Of pak een aantal kamers... en richt die in als natuurkamers. Ja. En, uh, en maak er iets heel anders van. Hè? Uh, gooi ze helemaal vol met, uh, met houtsnippers. En kijk wat er dan gebeurt. Wat er voor ecologie dan op afkomt, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus met andere woorden... je wil gewoon zo'n uh, gebouw voorzien van eigenlijk uh, bijna een soort van uh, biologische implantaten. Ja. Uh, die, uh, en dan echt van formaten. Geen kleine bloembakjes, geen kleine plantenpakjes... geen uh, 30 centimeter gronddekking. Dat schiet allemaal niet op. Maar ik bedoel, echt groot uitpakken. Meer en zo, is beter. Meer is beter. En zo'n gebouw voorzien van... ...ja, echt biodiversiteit op formaat.
0: Ja, ja. ja. Hey, en, en uh, misschien dan ook de hele praktische... ...je dus refereerde het al eerder in een andere podcast aan... ...maar mijn vrouw vond het altijd heerlijk... ...dat in Shanghai hadden we nooit last van muggen... ...want we woonden op, uh, op de negende verdieping... ...dus daar, daar haal, dat halen de muggen niet. Maar hoe zit het dan in termen van biodiversiteit met de dieren... ...met, uh, met insecten, met uh, andere kleine dieren... ...kunnen die dan ook zo uh, het gebouw in, het gebouw op... Ja, ik denk de, ik het, tegenwoordig dat voor? ook
1: andere berichten van mensen die zeggen van ik mis de muggen, er is iets mis, ik ja. mis de muggen ja. uh, kan twee dingen tot betekenis hebben, of het gaat niet zo heel erg goed met de insectenpopulatie. En, ja. uh, en dat is dus ook zo, inderdaad, want die neemt enorm af. Maar aan de andere kant, in een gebied wat in evenwicht is, wat biologisch in evenwicht is, ja er zijn ook genoeg vogels en genoeg vleermuizen ja. om die uh, muggen uh, af te vangen. Uh, en ja, er werd ook uh, tijdens de presentatie van wonen op hoogte werd ook gezegd van ja, maar er is geen ecologie op 50 meter hoogte. Ja, die is er wel, maar je moet het er wel naartoe halen. Je ja. moet die condities wel creëren op 50 meter hoogte, anders komt er uh, inderdaad niks. Dan heb je inderdaad een ecological dead zone.
0: Ja, dus, ja. maar je zegt, door, door het naar boven trekken van die, van die uh, natuur, ja. hè, of tenminste van de planten, komen de dieren vanzelf ook mee. Dus ja, de vogels ja. en de insecten en misschien de kleine... Ja. Kleine knaagdieren weet ik niet.
1: Ja, dat is zeg maar het mooie wat ik vind aan landschapsarchitectuur. is uh, Niet zozeer het tuinieren. De tuinieren, dat, uh, dat uh, moeten we aan de tuin dus overlaten. Maar ik wil veel meer een landschappelijke benadering hebben. En die landschappelijke benadering ook terugzien in hoogbouw en in woningbouw. En landschappelijke benadering is veel meer dus het creëren van condities. Ja. En ik zou bijna zeggen: laten we gewoon de, de bodem aanleggen. Zorg voor voldoende water, voor voldoende gronddekking. En dan houden we wel op. Ja. En dan uh, mag de natuur zelf zijn werk doen. Maar daar hebben we meestal niet genoeg geduld voor. Dus dan gaan we planten aanplanten. Dan gaan we bomen neerzetten. En dan gaan we alles netjes houden. Ja, dat ja, zit ja, in onze ja, cultuur ja, helaas. Ja, ja. Maar als je het echt op, naar mij vraagt. van Wat zou je nou het liefste willen? Wat is dan een landschappelijke benadering? Dan is dat hem. Niet nieren. Maar gewoon laat die wildernis maar toe. Doe maar eens eventjes niks.
0: Ja. ja. Dan hebben jullie bijvoorbeeld de, de groene kaap gemaakt in Rotterdam. Dus dat hm, ja. landschap daarvan. Ja. Heb je, daar, heb je dat soort principes daar kunnen toepassen? Ik bedoel, in de zin van de natuur een beetje zijn gang laten gaan? Of is het dan toch redelijk geconditioneerd?
1: Nee, de grap is dat in de reeks van natuurinclusieve gebouwen, zoals we die nu overal uh, voorbij zien komen en, en alle tenders ook ingeschreven worden en iedere gemeente heeft zijn eigen puntenlijst of zijn eigen handboek als het <lacht> gaat om natuurinclusief bouwen, was de Groene kapen een redelijke voorloper. En in de Groene Kamer. Geef ja, even
0: iets, iets van de context? Van, was het was 2015 of zo dat jullie daarmee starten? Of? Zoiets?
1: Ik vind me er niet op vast, maar ik denk dat het een goede gok is, inderdaad. Ja.
0: Ja. Het is een woongebouw op Katendrecht Rotterdam. Ja, het is een, een... complex. Hè? Ja. dus Het
1: zijn meerdere blokken. En ieder blok heeft één uh, of twee torens en een, een hof, een ja. groene binnentuin. En het unieke eraan is dat die blokken... door een landschappelijke route met elkaar verbonden zijn. Ja. Dus uh, in, in theorie kan je... Hè, want het hek moet wel openstaan... kan je uh, over, uh, door het hele terrein heen lopen als bezoeker... en over het, dan, het daklandschap lopen... en als voor, voordat je weer zeg maar, uh, afdaalt en, uh, en het complex verlaat. Het ja. ding is, uh, in die tijd... Uh, en dat weet ik ook nog heel goed uh, bij de pitch. Uh, Pitchen wij dus een, een natuurinclusieve uh, uh, natuur groene kaap. En uh, zei ik van ja, iedereen wordt gelukkig van, uh, van uh, fluitende merels... en egels die door de tuin scharrelen. Nou ja, de ontwikkelaars die wisten echt niet wat ze hoorden gewoon. Het was alsof ze het in Keulen hoorden donderen. De, en er werd ook flink om gelachen, want ja, wat moeten ze daar nou mee? Maar uiteindelijk... Hebben wij dat hele blok met elkaar uh, wel natuurinclusief gekregen voordat het vanuit de gemeente een, uh, een, een ijs werd ja. inderdaad. Ja. Ja, dat betekent dat je inderdaad uh, al die toegankelijke daken hebt. Al die groene daken, nestkasten in de gevels, natuurinclusieve speelelementen, et cetera, et cetera. De beplanting die is door uh, griffioen uh, aangeplant. En uh, ja, dat is beplanting, Het uh, zijn allemaal vaste planten. Dat explodeert al na één seizoen in oh, een hè? soort van uh, bloemenzee vol met... Uh, Bijen uh, en vlinders, maar en, uh, om weer even terug te komen bij jouw punt, dat is wel, uh, hoe zeg je dat, ja. Dus dat is niet de natuur zijn gang laten gaan en dan kijken wat er komt. Ja. Wel als het gaat om nestkasten en uh, dat soort dingen. Dus je creëert condities en ja, de nestkasten moeten op de juiste plekken zitten. En dan hoop je dat er uh, vogels komen, maar nog niet op de schaal die ik, uh, die ik voor me zie.
0: Ja, ja. ja nou, spannend. Dit project zat wel, van een aantal principes uit het project, zaten natuurlijk als aanbeveling ook in dat wonen op hoogte. Dus ook in dat idee van de hoogbouw als ecotoop. Er wordt op een gegeven moment ook in datzelfde rapport gesproken over hoogbouw als klimaatmachine. Kan je daar iets over vertellen? Wat is dat precies, klimaatmachine?
1: Ik denk dat hoogbouw heeft effecten op het klimaat. Dat is duidelijk. Ze staan midden in de stad, er valt regen op, er schijnt zon op, er gaat schaduw. Uh, wordt er geworpen. Uh, ik denk uh, hoogbouw als klimaatmachine zou eigenlijk moeten betekenen dat de effecten van het klimaat allemaal positief zijn. Uh, dus in de zin van de lucht wordt schoner, het water wordt gebruikt, uh, de energie, uh, de voetafdruk uh, minimaal of er wordt zelfs energie geproduceerd. Dus in dat, in dat opzicht is uh, hoogbouw echt een klimaatmachine in het produceren van, van een betere klimaatische uh, omgeving. Dus
0: je kan de, de, het, het gebouw inzetten als om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat. Ja, precies.
1: Hè? Dus denk maar, een hele tastbare is natuurlijk dat, dat regenwater. Hè? Dat ja. al dat water wat tegen de gevel aankletst uh, in een goede bui... nou, vang dat maar eens op en vang dat maar eens af... en dan gaat dat gebruiken in je groene omgeving. Het klinkt heel voor de hand liggend en heel gemakkelijk... maar in de praktijk moeten dit soort dingen allemaal nog uh, echt doorontwikkeld worden.
0: ja. ja. Hetzelfde, dat is misschien dan de laatste vraag daarover, die, die schaduwwerking, want daar, daar hebben we het ook over in, die, in, dat, in dat rapport. Het nadenken over het gebouw als een onderdeel van, van hè, dat is misschien ook het, de, de, het punt van Martine, van het gebouw als gebiedsontwikkeling, mm -hmm. maar ook die schaduwwerking in de stad. Hoe zie jij dat? Ik kan me ook voorstellen dat dat met hete zomers het juist heel aantrekkelijk is om meer schaduw te hebben. Ja. Um, dus hoe, hoe, en hoe is dat dan vanuit een landschapsperspectief?
1: Ja, schaduw is helemaal niet zo heel, uh, heel vervelend, inderdaad. En schaduw is ook gewoon noodzakelijk en werkt ook heel erg goed tegen hittestress. Ik, ja. ik moet wel zeggen dat, dat ook tijdens de presentatie, zoals dat gezegd werd, uh, wat was het ook weer ruimtelijke impact is gebouwhoogte maal vloeroppervlak. maalvloeroppervlak. Ja, ja. Zoiets dergelijks. Dus Art
0: ar ar Hoksberg is een uh, ja, precies, fonduele, ja, ja, ja.
1: ja, inderdaad. En, uh, dus het gaat natuurlijk om wat is de ruimtelijke impact van zo'n hoogbouwontwikkeling in de stad. En ja. hoe hoger je gaat... Hoe, hoe meer impact je krijgt. Ja. En het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de context. Staat zo'n gebouw in, in een omgeving met heel veel andere hoogbouw? Of is het in een, in een vlak gebied... en is het de enige zeg maar in zo'n omgeving? Nou, ja. Dan heeft het veel meer impact. Dus je zou bijna kunnen zeggen... Vloer op, of wat is het impact, is uh, vloeroppervlak, hoogte gedeeld door de omgeving. En die coëfficiënt, dat is de daadwerkelijke impact, impact. in zijn omgeving. Ja. Um, en ik denk dus dat je het altijd op die manier moet uh, kijken. Um, aan zich is schaduwwerking helemaal niet, uh, uh, helemaal niet zo ernstig. Zeker niet wanneer een toren bijvoorbeeld in een groene omgeving staat. Nee. Maar het gaat natuurlijk over eventuele overlast... Uh, vanuit omwonenden. Ja. Ja. En daar moet je zorgvuldig mee omgaan. En inderdaad, hoe groter de vloeroppervlakte hoe hoger het gebouw, hoe meer impact er is en hoe meer schaduwwerking je ja. zal hebben.
0: Ja, ja, helder. Nu vroeg ik me eigenlijk af, jullie werken op dit moment niet aan hoogbouwprojecten, maar wel aan middelhoogbouwzeeën?
1: Ja, nou, we hebben veel, van, veel projecten uh, binnen typologie bouwblok met uh, één of twee uh, middelhoogbouwtorens. Ja. Ik werk ook toevallig aan een toren van 120 meter op het moment. Maar, uh, maar veel van onze, veel, veel projecten bestaan uit uh, ja, die typologie. Zo'n toren uh, hoger dan uh, 30 meter tot 70 meter. Nou ja, zoiets dergelijks.
0: Ja, ja. ja, op zo'n dikke plint.
1: Op zo'n dikke plint en uh, met een binnentuin en, ja. uh, en groene daken. Zoiets ja,
0: ja. En merk je dat je je ambities dan goed kwijt kan in die, in die projecten waar je nu mee bezig bent?
1: Ik merk dat het, uh, en dat is denk ik. Wat ik heel erg tegenkom op het moment in tenders is uh, dat het thema natuurinclusief ontzettend naar voren is gekomen, ook in die projecten en vervolgens in de tenders uh, opgenomen wordt uh, vanuit eigenlijk alle gemeentes, maar zodanig wordt omschreven dat het een soort van opplak uh, natuurinclusiviteit wordt. Met andere woorden, er staat precies om, uh, omschreven hoeveel nestkasten je moet toepassen, hoeveel uh, groen uh, dak, hoeveel groene gevel, uh, et cetera. En hoe meer punten je scoort op, uh, op die elementen, ja, ja. Zeg maar, ja. hoe groter, uh, je, hoe beter de beoordeling is. En wat is nou mijn kritiek daarop? Is eigenlijk uh, dat het, uh, het is niet de vraag uh, die gesteld wordt: van hoe ontwikkel je een natuurinclusief gebouw? Ja. Het is uh, het antwoord wat geboden wordt, namelijk pas deze en deze en deze uh, maatregelen toe. En op die manier omgaan met natuurinclusiviteit dat schiet denk ik zijn doel voorbij. Je wil weten, hoe sluit deze ontwikkeling aan op het natuurnetwerk van de stad? Dat is wat je wil weten. En hoe draagt het daaraan bij? En dat vereist een kennis van het natuurnetwerk van de stad. En dat vraagt om de deelname van ecologen bijvoorbeeld in zo'n ontwikkeltender. Dat wordt niet gevraagd in die Er Wordt niet gevraagd, laat een ecoloog deelnemen in deze competitie. Nee, het gaat erom pas zoveel mogelijk nestkasten toe. Ja. Dus ik denk dat daar een belangrijke... Nou, dat is een trend. Dat gebeurt. Maar dat is niet uh, de juiste manier van werken.
0: Nou, dat is een heel, heel duidelijke uh, betoog. En ja, laten we hopen dat die... Uh, want dat is denk ik waar we allemaal wel op hopen... is dat die tenders misschien ook in die zin wat vrijer worden, hè? dat er ook weer ruimte is om te speculeren... in plaats van alleen maar een invuloefening om, ja. om punten af te tikken.
1: Ja, er worden zelfs, ik, we, zijn, we zijn ook bezig met ontwikkeltenders. Er wordt niet meer gevraagd om ontwerp. Dan moeten we gewoon drie Excel-tabellen invullen.
0: Oh, <laughs> ja. dat hebben we nog niet meegemaakt. Maar ja, dat is wel... drie
1: Excel-tabellen invullen en uh, daarmee door naar de volgende ronde.
0: Oh, ja. ongelooflijk. Ah, nou ja, dat is zeg maar rock bottom in termen van, uh, van, uh, van, uh, van tenderen. We gaan eens afronden, denk ik... Uh, Volgens mij hebben we een heleboel onderwerpen hebben de revue gepasseerd. Wat ik je al zei in de introductie is van de, de hoofdvraag van deze podcast natuurlijk. Hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? En ja, ik vind het heel verfrissend om met iemand aan de tafel te zitten... die vanuit een heel ander perspectief kijkt naar de stad en ook naar, naar die uh, hoge gebouwen. Maar wat zou jouw antwoord zijn op die vraag? Uh, helemaal opnieuw beginnen.
1: En uh, vanuit het landschap uh, gaan denken en werken. En dat betekent andere materialen toepassen... Uh, gevels vanuit biotopen bekijken, eh, en dus habitats, ja. um, en uh, experimenteel zijn. Uh, dus uh, werken met, uh, met de 3D print, met uh, bioreceptief beton, bijvoorbeeld. Ja. En niet bang zijn voor de natuur. Dat is heel erg wat, uh, wat er gebeurt. Dus misschien is dat wel mijn belangrijkste advies. Niet bang zijn voor de natuur. Op het moment dat wij met natuurinclusieve voorstellen komen, zijn de, de, zijn de reacties altijd als eerste, ja, maar wordt niet alles heel erg vies? <laughs> Hebben we niet heel ja. erg veel overlast van, uh, van die vogels? Die scheiden toch alle auto's onder? Ja. Ja, op die manier uh, staat, staan we natuurlijk uh, de natuur-inclusieve benadering wel een beetje in de weg. Ja. Dus uh, wees niet bang voor de natuur. Laat de wildernis een beetje toe. En vooral uh, groots uitpakken. Uh, niet terughoudend zijn.
0: Meer is beter. Helder. Dankjewel, Erik Jan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Hoogbouw. En verschijnt op het platform van Architecte Web. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieven Heerenmans. Muziek werd gemaakt door mijn broer Job Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast app. Reacties kun je sturen naar hoogbouw.moor-architecture.com. Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.